0: El camino hacia el corazón poderoso La curación es sencilla pero no fácil Los pasos son pocos pero exigen un gran esfuerzo Primer paso comprométase a curarlo todo Llegando hasta la fuente u origen del dolor Esto significa entrar en el interior y llegar a conocer las heridas Segundo paso, una vez dentro, identifique y examine las heridas. ¿Se han convertido estas en una forma de poder en su vida actual? Si ha convertido sus heridas en poder, afronte los motivos por los cuales tal vez podría tener miedo de sanar. Porque liberarse de un pasado doloroso es mucho más difícil que hablar de los recuerdos. Cuando identifique sus heridas, procure que alguien dé fe de ellas y de la influencia que han tenido en su desarrollo. Necesita al menos una persona, tal vez terapeuta o amiga, que sea capaz de trabajar con usted de esta manera. Tercer paso. Una vez que haya expresado verbalmente sus heridas, Observe cómo las utiliza para influir en las personas de su entorno y también en sí mismo o incluso para dominarlas. ¿Alguna vez las ha utilizado como pretexto para cancelar una cita? Por ejemplo, diciendo que no se encuentra bien cuando en realidad está perfectamente. ¿Alguna vez ha intentado dominar a una persona diciéndole que ¿Sus actos le recuerdan a sus padres? ¿Se ha dado permiso para abandonar una tarea o ni siquiera intentarlo, pensando lúgubremente en su pasado y por lo tanto favoreciendo una depresión? ¿Tiene miedo de perder sus conexiones íntimas con ciertas personas de su vida si sana? ¿Le da miedo tener que dejar atrás algo? ¿O mucho de su vida familiar si elige sanar? Hay que responder con sinceridad a estas preguntas porque forman el grupo de motivos más importantes por los cuales las personas tienen miedo de recuperar la salud. Cuando se observe durante el día, fíjese en el vocabulario que elige, su uso de la terminología terapéutica la fluidez con que utiliza el lenguaje de la heridología. Después formule nuevas formas de conversar con los demás que no estén sujetas al poder de las heridas. Cambie su vocabulario incluso para hablar consigo mismo. Si cambiar la forma de hablar le resulta difícil, reconozca que es mucho más difícil soltar el poder que le viene de la herida que hablar del recuerdo de la experiencia dolorosa. Una persona que no puede zafarse del poder de la herida es adicta a las heridas y cuesta tanto superar esta adicción como cualquier otra. No tenga miedo de buscar ayuda terapéutica para dar este paso o cualquiera de los otros. Cuarto paso. Identifique lo bueno que puede venirle y le ha venido de sus heridas. Comience a vivir dentro de la conciencia de aprecio, valoración y gratitud. Si es necesario, simúlelo hasta que lo logre. Inicie una práctica espiritual y aténgala, aténgase a ella. No se tome a la ligera su disciplina espiritual. Quinto paso una vez que haya establecido una conciencia de valoración, puede dedicarse al desafío del perdón. Por atractivo que parezca el perdón en teoría, es un acto muy poco atractivo para, mayor, para la mayoría de las personas, principalmente porque la verdadera naturaleza del perdón sigue entendiéndose mal. Perdonar no es como muchos creen, Decirle a quien nos ha hecho tanto daño, todo está bien, no pasa nada. Perdonar es un acto de conciencia muy complejo, un acto que libera la psique y el alma de la persona, de la necesidad de vengarse y de la percepción de sí misma como una víctima. Más que exonerar de culpa a quien nos ha causado daño, Perdonar significa liberarnos del dominio que ejerce sobre nuestra psique, el hecho de considerarnos víctimas. La liberación que genera el perdón llega en la transición hacia un estado más elevado de conciencia, no solo en teoría, sino energética y biológicamente. De hecho, las consecuencias de un auténtico acto de perdón rayan en lo milagroso. En mi opinión, el perdón podría contener la energía que genera los milagros. Evalúe lo que necesita hacer para perdonar a otros y si es necesario para perdonarse a sí mismo. Si necesita hablar con alguien para cerrar el asunto, asegúrese de que no lleva el mensaje de acusación escondido detrás de la manga. Si lo lleva no está auténticamente dispuesto a olvidar y pasar a otra cosa. Si necesita exponer sus pensamientos de cierre en una carta, hágalo pero asegúrese también en este caso de que su intención es recuperar su espíritu atascado en el ayer, no enviar otro mensaje de rabia. Finalmente, invéntese. Una ceremonia oficial en la cual llama a su espíritu para que vuelva del pasado y se libera de la influencia negativa de todas las heridas. Tanto si prefiere un rito como una oración en privado, formule su mensaje de perdón de algún modo oficial para establecer un nuevo comienzo. Sexto paso. Piense con amor. Viva con aprecio y gratitud. Invite al cambio a que entre en su vida aunque solo sea con su actitud y recuérdese continuamente el mensaje de todos los maestros espirituales mantenga su espíritu en el momento presente en el lenguaje de Jesús deja a los muertos y tú sigue con tu vida y como enseñaba Buda solo existe el ahora